0: 各位，从今天开始呢，呃，我们陆续的介绍高以资产的董事总经理冯柳先生的投资理念。那么，在介绍正式的冯柳先生投资理念之前呢，我们有必要简简单介绍一下啊，冯柳的他的呃这个简单的履历吧。冯柳之前呢，实际上他从事的是这个销售工作啊，但他个人啊对。证券投资呢是非常非常感兴趣。那么在二零一二年，高一资产的这个啊、呃、发起人吧、创始人邱国鹭先生，在对全国广撒英雄帖来招募这个私募的人才。那么这种情况下呢，啊他亲自去面试啊，他面试的这个风流，风流的这个呃在网络上的啊一些帖子言论和他的业绩，引起了邱国鹭的这个高度的重视。那么经过面试以后啊，风流。这个加盟高毅资产，高毅资产的董事长呢是邱国鹭先生，啊，他包括首席投资官邓小峰和几位董事总经理,理，比如说孙庆瑞啊、王世宏、冯柳和朱立伟，啊，首席投资官是朱立伟。那么这几位的业界都是非常牛的，啊，之前的公募的这个或者私募的资深的这个投资经理。那么今天开始呢，我们主要是介绍冯柳先生。冯柳呢，他。有一个特点啊，什么特点呢？它是有个数据，二零一八年啊，达到百亿规模的级别的这个私募，它的收益是排第一的，百亿。二零一八年我们知道 A 股非常惨淡，二零一八年它的掌管的这个私募啊，丰禄掌管的正收益是百分之零点五二。有、啊、人说这还啊，这还是第一名？对你没听错。全年的正收益百分之零点五二，为什么？因为全市场平均下跌了百分之二十，没有一个板块上涨。那么，如果你去熟悉我们的风格的话，大家应该还记得，在二零一八年，我们基本上只做了一只 A 股啊，取得了正收益。那其实大部分时间都是空仓的。那对一个百亿级别的私募啊，这是非常非常难得的，取得居然取得了正收益，它排第一。所以这你就你就知道，资金达到一定的规模、啊，这个难度获利难度是非常大的。所以你可以看出来，冯柳的这个强悍的这个实力。其实冯柳他加盟这个高一资产，成为明星私募经基金经理之前呢、啊，他就以这个茅台零三啊这个 ID， 在淘股吧啊，在雪球啊，他发了大量的帖子，这里边是他个人的投资理念啊，股市的心得。嗯、呃，那么。很早就在互联网上啊，来宣传它的价值投资理念。那么我们今天呢，这里呢主要介绍的是风柳先生接受了中国基金报记者的专访啊，我们主要就这篇专访啊，给大家做一个这个介绍啊和解读。这里边我们也感谢这个高毅资产风柳和这个中国基金报，我们向作者致敬。首先我们来看第一个问题，记者提问：你在之前的文章里介绍过投资框架和体系？今天能否谈谈具体流程和方法？冯乐回答：“我是定性研究，辅以啊辅助的辅，辅以定量分析。通常机构的做法是研究员向基金经理推荐公司，我这样做了一段时间，效果不太理想。因为一般研究员注意到一个票总是有原因的，这个原因可能会导致价格被部分体现，而到他敢于或急于推荐。”可能又会经历一个被再坚定的过程，这些都可能使得机会被很大程度体现。所以后来我就重塑了流程，除非是确定无疑的大逻辑，否则我一般不要求他们主动给我推荐股票。他指的他们是研究员，而是采取流水线作业的方式，先是定量用数据初步筛出一个可能的机会名单，再由研究员在其中按相应的要求挑选，之后由我确认。哪些符合框架，值得进一步讨论？最后就是针对性的资料收集和集中讨论，共同决策。我们的流程非常快，可能很短的时间就能做出决定。问：你初步筛选股票的标准是怎么建立起来的？答：标准是我闭门造车的结果。在进入股市的初期，我就做了几个模型，以帮助选择。当时先做的是财务数据模型。在网上也披露过很多年，跟现在用的差别不大。后来又陆续设计了几个非财务的模型来结合，主要是为了丰富层次，避免陷入一个一个锤子解决所有问题的局限程序。啊，这个我们解读一下啊，冯柳很坦率的承认啊，他的选股的依据主要是他的模型，初期主要做的是财务的模型啊，就是纯基本面。但是他承认，后来陆续的设计了几个非财务的模型啊，来结合，就是他选股的依据是他的模型。问你早期的模型为什么会长期有效？它的核心是什么？冯柳答：我总是去想这个世界应该怎样，有什么特征，在什么情况下机会可能出现。我崇尚先验逻辑啊，检验的验。喜欢闭门造车，股市无常。如果是后验逻辑，就很容易被牵引反复，会陷入幻象与错觉中去。股市有很多阶段性认识的幻象，一旦有意外发生，就容易被改变。想要不被市场和信息牵引，最重要的是回到自己内心，回到逻辑和常识里。我很重视自己内心的感受，不那么在意事实，因为事实是需要证据的，它容易被改变。我也不在乎结果。一个正确的逻辑可以有不正确的结果，善缘恶果很正常，但还是要秉持善去对待这个世界。那么这里边记者的提问是你早期的模型为什么会长期有效？那换言之，可能你十年前、二十年前的模型为什么现在还可以用？啊，这是记者提问的。我们从冯柳的回答当中啊，我们可以解读出他是一个非常啊愿意坚守自己内心的信念的。投资信念，同时呢，他非常看重逻辑和常识。换言之啊，如果现在这个他持有的组合的表现，市场表现可能并没有很出色，啊，甚至还出现了浮亏的情况下，他只要认为他的逻辑和常识没有问题，那他就会选择继续坚守。啊，他是一个长期投资者，价值投资者。大家听清楚，他把逻辑和常识看得很重要。常识，其实你听一下，从2016年6月份呢，我的第一张专辑啊，不过应该是被小编已经拿去了。这里边我不断的讲常识的重要性，这里边我还举个例子，拿当时高盛的副总裁，啊，雷曼的副总裁，雷曼的副总裁那部著名的著作叫《常识之败》，失败的败，常识，我们不断在讲常识，啊，所以，这这一点我是非常非常认同。继续，记者提问。你曾说过，你的投资体系是弱者体系啊，强弱的弱，但你却获得很好的超额收益，这怎么理解？冯柳达，从逻辑上来说，我这个体系不应有超额收益，因为我强调的是防御而不是进取，所以从长期来看，我也许不会有特别大的不可逆损失，但不一定有持续的超额收益。我总是假定自己一定会犯错，假定自己无法把握最好的那一类机遇，所以我放弃了做优等生。只想保全自己活起来而已。如果说有的时候会有超额收益产生，那可能只是阶段性的偶然，恰巧碰到了这个市场上的聪明人在犯错误。要知道市场的波动很大，得失很大。所谓利令智昏，利欲熏心，在大得失面前，聪明人也可能会丧失心智。就像生活中有一些很肤浅的骗局能够成功，被欺骗者事后往往会自责、自责悔恨，想不明白当时怎么会如此愚蠢。因为有东西牵引住了他，令其迷失了心性，所以我会找风险点，找大得失的所在，找能够把聪明人吓傻的时候。啊，我举个例子，比如说我们现在啊，在二零二零年的三月啊、呃、的今天，现在三月九号的今天，外围股市暴跌啊 ，A 股也是跟随的暴跌，那么恒生指数包括啊日经二二五指数全是暴跌，这种情况下。我个人的理解，实际上这已经出现了聪明人被吓傻的时刻。好，我们看继续看风略的回答。我不要求自己很高明，因为要做高明的判断太难了。我只是尽量让自己不被得失牵引，做个旁局外的旁观者。我这里插一句解释啊，他说做一个局外的旁观者，尽量不让自己被得失牵引，也就这个时候，也就是尽量的把自己置身于室外。你说这不扯吗？你管理的这个百亿的。私募做不好的话，会影响你的业绩，怎么可能啊置身事外呢？我觉得他是一种想象，他这样做的目的其实就是像他那芒哥讲的，尽量保持他的观点客观，啊，尽量把自己从这件事啊管理这个资金的贪婪和恐惧当中，内心的波动当中啊摘出来，他是这个意思。嗯、继续，一个公司再好，如果没有风险点、担忧点，我都很少去介入。我希望去承担风险和不确定性。我没有能力挣智力跟水平的钱，但我愿意承担风险。聪明人太多，愿意承担风险的人不多。当然，承担风险的前提是风险被充分暴露与定价。我愿意去承担现实风险，但会回避理论风险。当风险已成为现实，大家都在担忧的时候，我会去积极承担它。理论风险是在逻辑上、理论上有这种可能性，但大家认为它暂时不会发生。记者提问：什么时候聪明人会做傻事？答：大得失、大事件吸引控制了人注意力的时候。我从这个冯柳啊解释一下，我从冯柳讲的这个大得失啊，呃，我能听出来他其实对佛教应该蛮有研究。说老实话，在之前冯柳的帖子我没怎么看确切的说是在大概一周以前我才开始看他的这个这个东西啊。早就听说了冯柳，但是没有仔细去研究过他。那么我看到他讲的大德是这些东西，啊，包括秉持善善念这些，我认为他对佛教是有研究的。他这个回答很简练，大德是大事件吸引控制了人注意的时候，我还是那么讲，就当下的这个 W H 的这个事件在全球的蔓延，啊，意大利，这个伊朗，呃，包括欧洲国家啊，包括美国的影响，对全球资本市场的影响，包括原油的暴跌。这些都给 A 股啊施加了很大的这种压力，啊，这恐惧，这就实际上也属于大得失，大事件，吸引了这个人们注意力的时候，这是一个特殊的时刻。所以这个时候，我觉得啊，把这个冯柳先生的投资理念呢介绍给各位，可以说是正当其时。我们来看看这个顶尖的高手啊，他是如何看待投资的？继续下一个问题：聪明人做傻事，意味着市场在犯错误。洪磊回答：“我认为市场永远是对的，当他错的时候，那就不是市场。什么是市场？我跟你两个人的交易是市场吗？不是。真正的市场是多元的，很多参与主题在里面交换，这才是市场。当市场被一个观点所主宰，大部分人都从一个角度考虑问题的时候，市场就丧失了其多样性，那就不是真正的市场。当市场是多元构成的时候，它是不可测的。而当其主要矛盾减少到足以被认知的时候，他就变得容易判断和确定，这个时候他就不是一个稳定状态了。所以我会在他很容易判断的状态下去思考逆向的可能性，因为这往往是不可持续的。我解释一下最后一句啊，他会在容易判断的状态下去思考逆向啊的可能性，因为这往往是不可持续的。啊，我的理解是这个逆向啊，很容易判断情况下，这个逆向是不可持续的。下个问题。你怎么判断市场已经不是市场？怎么判断风险被充分定价？啊，这记者也是非常老道啊，紧追不舍。看风六的回答，我喜欢去找共识。什么叫共识？一只股票为什么会波动？研究半天才找到的理由是争议性的，而非共识性的。你在软件上和论坛上扫一眼，五分钟就知道理由的才是共识。所以越不花时间的研究越高效。我很少做深度研究。因为你要花这么多功夫才能理解的东西，一定不是共识。结果你可能付出很多还没有收获。当然，找到共识也不见得值得参与。共识有可能是对的，也有可能是错的。我们还需要找到常识，常识是不需要论证的。我会在共识跟常识不一致的时候做逆向，共识跟常识一致的时候做顺向。找到共识，依靠常识，在可被改变的共识上做逆向。在不可改变的共识上做顺向。另外，有的风险单独看可能很难被论证，但从啊大数据的角度却可以被化解。就像夫妻吵架吵得天翻地覆，所有人都忧心忡忡啊，觉得不可能过下去。但大部分情况下吵完了就能好，这是一个常识，我不会去纠结他们这次会不会离婚。我看重的是一个整体，不纠结于单次的对错。呃。记者提问：“你一般看什么论坛？”冯柳回答：“就看普通论坛，门槛越低越好。门槛越低，证明这个故事传播越广，这叫简单呈现。”大家注意啊，冯柳的投资理念理念当中啊，其实有很多是他个人的独创啊，其实个性十足啊。我说为什么说我当时我注意到他的呃这个文字性的资料以后啊，他的体系以后，我就非常的有兴趣。我说应该介绍给各位。我们继续看。提问：你强调要在市场共识变得确定的时候投资，能举几个案例吗？冯磊回答：二零一五年十一月底，我在高毅管理的第一支产品成立，当时 A 股刚经历了一轮大牛市之后的下跌，跌了半年。但我觉得市场还没形成共识，虽然有结构机会，但我觉得不太好把握。我决定到更悲观的港股里面去寻找机会。那时候，大家认为港股已经被边缘化。我判断这是一个可以被改变的共识。当时我刚发产品，大家都很关心，说你以前只做过 A 股、港股，跟 A 股是完全不一样的生态，两个市场的估值体系不一样，对公司的偏好不一样，提醒我要慎重。但我觉得自己并不是一个风格选手，不存在风格依赖。两个市场特征虽然不同，但人性是一样的。大家注意啊，你看冯柳，啊，我们今天的解读当中出现了第一次，冯柳认为的人性是一样的。就是我不管你港股市场、美股市场、A 股市场啊，非洲的尼加拉瓜的市场，或者啊、呃、这个南美洲的啊、呃、南美洲你这个这个这个这个南美洲的某一个市场，人性是一样的。继续，大家当时对港股的各种担忧及合理化的解释都表明哪有可能啊那有可能是一个更简单清晰的市场。所以产品成立之后很长一段时间，我绝大部分的仓位都是港股。这个选择对我过去几年投资起了决定性的作用。在去年下半年，我判断 A 股比港股更清晰，更为共识所支配，所以又大力度回流 A 股。好，我们继续啊，来看今天的最后的一个问题。记者提问，请再举几个近期的案例。傅雷回答：一个是空调制造业的公司，它参股的那块业务做得很好，所以有很强锐度啊，尖锐的锐的优质供给。但自身的其他业务只能排到前三名之后，前者我判断是一个好共识，后者则是一个可被阶段性改变的坏共识。那么在股价足够低的时候，坏共识在估值中得以体现，我便左侧买入，等待好共识的展现。之后由于政策及经营的变化，有可能导致坏共识变成一个边际改善的共识，我就在右侧加仓。还有一个是生产强管控药品的医药公司，也是一个有着长期成长逻辑的好资产。加上一大堆不那么清晰的坏资产，当股价跌到仅凭好资产就可以有数倍空间的时候，我觉得公司应该会有反省和触动，使得坏共识改变。再说一个二零一六年的非 A 股案例，当时一个方便面生产商的一季度报表数据很差，同时各方反馈中，嗯，中报会更确定性的加速下滑，这就形成了一个更清晰的落败及衰退共识。但我们研究了。韩国、日本、台湾等其他国家和地区，发现还没有方便面食品老大被取代的先例，而且也都没有出现经济波动和人口结构导致该行业增速有大幅下滑的历史。于是我判断，之前的市场共识与常识相悖。就在大家对企业中期经营确定性下滑的判断中逆势买入，以长期常识对抗中期共识。结果戏剧性的是，数据如大家所料大幅度下滑后。股价却短时间上涨了 50% 之后一年更是上涨了近3倍之多。当然，共识只是我们研究企业的抓手，而不是与之较真的操作点。关键是判断共识能否被改变，在不可能被改变的地方只能做顺向，在可被改变的地方才可以做逆向。像我还有一个很失败的投资，当时是以8倍的 PE 买入了一个双位数增长的细分行业的全球龙头，也是非 A 股的公司。认为随着数据的持续向好，市场会改变其该产业被绕开的共识，从而实现双击。结果，无论数据如何持续增长，市场定性始终不为其改变。最终，我只能以更低的六倍 PE 卖出。像这类失败案例，我过去几年碰到了非常多，比如现金就远超过市值的纺织服装公司，以及重估资产五倍于市值的制造业公司等等。大部分都是以某个局部的点出发，去对抗一个无法为证伪的长期共识，然后死去活来的深陷泥潭，不得不认错低头。所以，如果确定性的共识是较长纬度下得出的，我们一定要加入并顺从于它，万不可与其对抗。最后，冯友强调的是，确定性的共识啊，是从一个较长的纬度下得出来的，我们必须要顺它顺向，而不可与这个长期的共识啊相逆。好了，朋友们，今天呢，我们介绍冯柳的这个投资理念的啊第一部分的内容啊，就到这里。嗯、啊，在下一期我们将继续。